0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小溪，今天我们来说一说古代的“天下无贼”。作者江城胡子，宋人洪迈在《容斋随笔》中记载了几则古代治理盗匪。造成了天下无贼的故事，读起来颇有意思。我们来说一说第一则故事：汉武帝的审命法。汉武帝末年，盗贼越来越多，大的盗匪多达数千人，小群也有几百人。盗匪们甚至劫掠城镇，抢劫过往客商，搞得社会治安非常的差。刚刚收拾完匈奴的汉武帝哪受得了这个呀？连续撤换了一批地方官员，但是毫无效果。于是呢，他派出了绣衣使者，充任钦差大臣，持调兵虎符，带着军队清剿。效果呢还是有的，消灭了其中的大部分。据不完全统计，斩首盗匪不下万人。但是盗匪横行的情况并没有得到全面改善。盗贼们也学聪明了，军队一来，盗匪们化整为零，绝不跟你硬扛；等军队一走，马上又死灰复燃，让军队来回疲于奔命。到了后期，军队剿匪的效果越来越差。汉武帝觉得问题可能出在各级官吏上面，是各级官员，尤其是基层官吏抓捕不力。他这样想也不是完全没有道理的。古代中国是一个宗法社会，朝廷的低级官吏大多出身地方，熟悉当地情况，与本地的盗匪之间多多少少都有些沾亲带故的。大汉朝的开国老祖宗刘邦不就是个例子吗？在当乡派出所所长的时候，跟当地的流氓地痞那也没什么两样。他们要是出工不出力，或者是与盗匪勾勾搭搭，朝廷的剿匪永无成功之日。于是呢，出台了一部专门的法令，叫《审命法》审。审意味藏匿，命就是逃亡，也就是藏匿逃亡法，故称审命法。该法规定，成群的盗贼出现而没有发觉，或发觉了而不去剿捕，或剿捕盗贼的数量没有达到规定的标准，各级主管官吏将受到严惩。该法令还规定，出现上述情况。自两千石以下的官员都要被处以死刑。出台这项法令的目的，本是为了督促各级官吏尽心追捕盗匪。哪知道汉武帝毕竟是在深宫中长大的，完全不了解人性。自从法令颁布下来之后，全国之内居然没有了盗贼的消息。不是盗匪们被这么严苛的法令吓到了，都从良当起了顺民；也不是各级官吏从此洗心革面。六亲不认，把全国盗贼一网打尽了，而是大家都集体的失明了。对，失明了，也就是瞎了。各级官吏的眼睛里再也看不见一个盗贼了，各种报告上也绝口不提。一时间，海晏河清。官吏们瞎了的原因很简单，害怕担责，即使有盗贼也不敢上报。唯恐不能捕获而连累了本地方，上级的郡府们也不希望他们上报，因此上下相互欺瞒，以平安无事欺骗朝廷。于是乎，盗贼们更加的肆无忌惮，一发的猖獗。汉武帝治道对官员的要求是境内不能有盗贼，如果出现盗贼，捕获数量要达标。看来两千多年前就要搞破案率之类的指标了。既然朝廷要求如此的严苛，那么上有政策，下有对策。地方官员们会打小算盘，捕获盗贼数量要达标，难度很大。如果盗贼群起而攻之，还有生命危险，那我干脆给上面报个境内平安，天下无贼。既没有捕获数量不达标之余，更有治理有方，能保一方平安的美誉。即使是有盗贼出现，赶紧把他轰走，让他到别处祸害去。只要我这里没事儿就行了。于是村骗乡，乡骗县，一级一级往上骗，一直骗到金銮殿。皇帝真的以为天下太平了。第二个故事呢，是汉光武帝的宽大政策。汉光武帝时，成群的盗贼到处出没，这是王莽末年流民作乱的延续。说实话，汉光武帝刘秀呢，也是借着几股大寇的势力才得以登上皇位的。各地的豪强和流民割据一方，劫掠周边，给新生的东汉朝廷带来了巨大的社会治安问题。刘秀有自己的办法，他派遣使者到各郡，带来了光武帝的独家基道秘籍，听任盗贼自己相互揭发，五个人共同斩杀一人的，免除他们的罪行。这叫投名状，官吏们即使停留拖延，也不加追查；哪怕是被流民武装攻破了城池，丢失了财物，也不论罪，只以捉获讨伐的成效论处。对于犯下过失的官员，只根据捕获盗贼的多少来评定优劣，只有包庇隐藏盗贼的才判罪。这叫奖功不罚过。如此，这样一来，官员们为了升官发财，争相补道，盗贼在他们眼里，再也不是一个一个面目可憎的衣冠禽兽了，而是一块块通往升官大道的金灿灿的敲门砖呢、啊。那是一个个移动的军功章。盗贼们也激动了，谁愿意干这种整天偷鸡摸狗、杀人放火、被人家指着脊梁骨问候祖宗十九代的营生啊？这个世界上，除了小姐。只要有从良的机会，那还不积极争取啊！于是乎，盗贼们争相杀死同伙，瓜分财物，然后拎着同伙的脑袋跑去自首。一时间，盘踞多年的流民武装和盗贼团伙纷纷的瓦解冰消，社会治安全面好转。汉光武帝不愧是从民间来的皇帝，洞悉人性，简简单单的两招，投名状让盗贼们失信于团伙。不再能继续作恶，而既往不咎又让他们可以安全返家，继续务农。奖功不罚过，更是官员们的最爱。有了功劳可以升迁，而且不追究不努力工作而犯下的过失，这就是一笔包赚不赔的买卖呀！傻子才不动心呢。第三个故事是崔安潜的囚徒困境。唐朝的崔安潜为西川节度使，到任后并不先去整治社会上的盗贼，下属不解，前去询问，他说：“如果没有所经之处人们的通融配合，盗贼就无法达到目的。”于是他从政府财政中拨出奖励专款，对，没听错，就是奖励专款，奖励谁呀？盗匪。他让人在城中最热闹的三个集市上张贴告示，宣布告发和捕捉到一名盗贼，赏钱500名。500名是多少呢？大概和咱们现在的人民币是290万。如果同伙告捕，则免其罪，赏钱和一般人一样多。没过不久呢，有一名盗贼前来领赏，当然他不是空手来的，后面还揪着一名同伙。被揪住的盗贼很不服气地向他的同伙人嚷道：“你他娘的和我一同围盗十七年，赃物都平分，你怎么能捉我呢？”崔大节度使听到了，渐渐地说：“你他娘的，既然知道已经出了告示，为什么不先将他捉来呢？如果你把他捉来，那么他应当被处死，而你则要受到奖赏。现在你既然已经被人家告发了，就应当处死，还有什么可说的呢？”这叫先来先得，懂不懂啊？信息时代，互联网经济，懂不懂啊？随即夏令付给捕盗者赏钱，让盗贼亲眼看见，然后将这个盗贼在街市上斩杀。这一下，盗贼们内部算是炸了锅了，小伙伴们之间开始相互猜疑，各自相互提防，大家把全部的精力都放在不被同伙出卖上了。完全没有心思去开展业务，最后实在是熬不住了，干脆集体出逃，纷纷逃离出境，从此境内再无一人为盗。崔大节度使，这是博弈论中囚徒困境在一千多年前的应用实例，利用人性中的“死盗有不死贫道的弱点，搅得盗贼们没有办法安心工作，人心散了，队伍自然就没法带了。于是各自做了鸟兽散。但是这招呢，只能治标，不能治本。本地盗贼跑到外地流窜作案去了，给临近的州县可是带来了不小的麻烦。如同十几年前某地扫黄，刘英没抓到几个，反倒是隔壁市的夜生活突然火爆起来，这是一个道理。最后一个故事呢，是李公泽收拾山东响马。李公则在齐州，也就是现在咱们山东的济南，当官的时候呢，境内也是盗匪横行。齐地一向多盗贼，这是有历史传统的。司马迁在《史记》中也说过：“齐人却于众斗，勇于持刺，故多劫人者。”意思就是说，齐国人对于打群架不太擅长，但是搞暗中偷袭比较拿手，所以呀，拦路抢劫的比较多。可见司马迁对山东大汉的评价可不是一般的低呀。不过呢，也怨不得别人，山东好汉的代表不就是秦琼、秦叔宝吗？那也是个劫道的呀。李公泽到了济南，严加治理盗匪，但是屡禁不止，很快就陷入了人民战争的泥潭之中。正在万般无奈之际，有一名狡猾的惯犯落网了。聪明的李公泽发现他可以利用。便在他的脸上刺字，编入军队，分在自己帐下听差。有心人李公泽寻了机会跟这个盗贼单独聊天，询问齐州盗贼大量被捕却屡禁不止的原因。那个盗贼回答说：“这是由于富裕之家为他们做掩护的缘故。我们这里不以盗抢为耻，反而是一种发家致富的最佳途径。”这些富裕之家还建立了组织，推选出了老大、老二。如果让巡捕上门搜查，捉住一个窝藏犯，予以重罚，借此杀一儆百，让他们觉得通过盗抢发家致富的成本太高，投入产出比不划算。这样不久之后就可以没有盗贼之患了。李公泽一听，顿时就有了办法，于是便下令：凡是窝藏盗贼的人家，被发现以后。一律拆除房子。没过多久，盗贼就绝迹了。如果李公泽能活到今天，一定要让他去南方某些地方治理电信诈骗。那些地方出现的情况，不正是和齐州相类似吗？村镇的人都从事诈骗事业，不以为耻，反以为荣。大家每天津津乐道的是，又宰到了几只肥羊。如果不能从根子上杜绝投入产出比的问题，装再多的手机号码管家，那也是白搭呀。感谢您的收听，这里是一笑而过工作室为您出品的《不正经的正经历史》，我是主播小希，我们下期节目再见。